Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Finalmente estamos de volta, depois de, uma, de um pequeno intervalo Uh, estou, estou finalmente a retomar o podcast com uma ou duas diferenças quando comparado com a primeira temporada, digamos assim. A primeira, é que, a primeira diferença é que nestes episódios que vocês vão uh, começar a ouvir agora, ao, até então aquilo que eu tentava fazer era fazer uma entrevista super um, clean, ou seja, em que mesmo que o convidado partilhasse alguma ideia com a qual eu não concordava ou gostava de debater, eu não o fazia porque o objetivo era que, que o convidado brilhasse o máximo possível. Uh, para esta segunda temporada aquilo que eu vou tentar trazer é trazer mais uma conversa, ou seja, a partir do momento em que alguém apresenta um dado com o qual eu não concordo ou gostava de perceber melhor, vou fazer de tudo para debater isso com essa pessoa. Um, e essa será a primeira diferença. A segunda diferença é que, ao invés de sair todos os domingos, este podcast ou esta temporada não vai ter uma ritualidade tão definida. Porquê? Porque, neste momento, o meu foco principal é a What Drives You e tratar do, do podcast What Drives You ainda demora um bocadinho, ok? Portanto, vão continuar a receber, não todas as semanas, mas vai, vai voltar a aparecer uh, nas, vossas, nas vossas redes o nosso podcast e a melhor forma de o estrear, uh, apesar de uma série de convidados que aí vêm, eu quero mesmo estrear este, esta segunda uh, temporada do podcast com a pessoa que estão prestes a ver, que é a Marta Grilo, ok? A Marta é uh, licenciada em jornalismo de viagem. Um, e, além disso, é, desculpem, licenciada não, ela tem um mestrado, sim, é que é, em, em uh, jornalismo de viagem, é também responsável pela comunicação e pelo marketing da Associação Guiapir Portugal e é uma podcaster com dois podcasts nomeados para os prémios de melhores podcasts portugueses, o Covid Segundo Direito e o Ready Gap Go, o podcast oficial da Gapier. Neste episódio nós conversamos um bocadinho sobre o percurso dela, sobre as viagens dela, sobre como é que a ideia dos podcasts lhe apareceu, o que é que é mais difícil no percurso de alguém que trabalha como ONG, como a Gapier e muito mais. Já sabem, podem subscrever o podcast em What Drives You Podcast. No, no Instagram e em qualquer plataforma onde vocês uh, ouçam os vossos podcasts e neste caso destaque ainda para o facto da segunda temporada do Ready Gap Go, o podcast da Marta, a convidada que vão ouvir, estar uh, agora a começar, portanto sigam-nos também, procurem pela, pela Gap Ir Portugal, pelo podcast Ready Gap Go, encontrem-nos nas redes e espero que gostem desta conversa com a Marta Grilo. Aqui vai. Alô a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives E hoje tenho comigo a Marta. Marta, muito obrigado por teres aceito uh, o convite. Alô. E eu hoje tenho que ter boa cuidado, porque hoje estou na presença de uma jornalista. E, portanto, eu tenho, tenho que ter a certeza é. que tu, que tu que, sei lá, as perguntas que eu... Aliás, eu ia começar por aí. Tu, tu, para as pessoas que tu não sabem, eu, eu já fiz uma, uma, uma biografia tua antes de nós uh, grava, uh, gravada, está bem? Uh, mas uhum. ia-te começar por te perguntar. Um, tu tens um podcast em conjunto com a Associação da Guia onde, onde vocês entrevistam pessoas. Eu ia te perguntar, qual é a parte mais difícil de entrevistar uma pessoa? A parte mais difícil de entrevistar uma pessoa? Ok. Uh, é assim, antes de mais, imagina, eu não sou jornalista, sou licenciada em jornalismo. Nunca exerci jornalismo e não tenho também carteira. Portanto, acho que assim podemos okay. ficar aqui um peso 
de mim, okay. fica assim mais levezinha. Um, a cena mais difícil de entrevistar uma pessoa? É uma pergunta complicada. Uh, eu acho que às vezes é perceber... Uh, não é bem perceber o tom, mas tipo, saber ler, uh, read the room, sabes? Saber perceber uhum. tipo, aquilo que a pessoa vai estar à vontade de falar e tentar puxar se calhar um bocadinho mais por aí, tentá-la fazer se sentir bem com aquilo que está a dizer okay. e tentar guiar se calhar um bocadinho por aí a conversa. Se bem que, ou seja, isto não é bem uma dificuldade, não é verdade? Um, não, mas, mas... estás-me a dar... Ah, já sei. Ah, já sei, já sei, já sei. Não, é tipo, é controlar o tempo. Eu acho, imagina, tipo aquele momento em que a pessoa já está a, a, a ultrapassar o tempo e tu tens de cortar o pensamento e ser má onda, estás a ver? Isso é super difícil. Okay. Eu acho super difícil. Ok, ok. Boa. Então, imagina, um, eu, 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 eu tenho aqui vários pontos que gostava de, de falar contigo, não tem de ser propriamente por uma ordem, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é, imagina, perceber a pessoa que está desse lado, como é que ela chegou onde está neste momento, ok? Se neste momento estás. Foste nomeada para, podcast, para prémios de podcast <risos> com o, o teu podcast do, do Covid e com o da Gapier, certo? Acho que foram os dois. Sim, sim, sim. Exatamente, pronto. Portanto, estás nesse podcast, estás também na, 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 na Gapier Portugal, que é daí é, é, é que nós nos conhecemos. Mas eu ia começar por fazer uma, um rewind lá para trás, ok? E perguntar-te, uh -huh. imagina, dentro deste tu, tu, tu próprio disseste, és licenciado em jornalismo, um, e eu ia-te perguntar, é uma coisa que desde nova que tu manifestaste interesse, uh, nem por isso, leva-me lá atrás e guia-me pelo teu processo até chegar ao dia de hoje. Ok, certo. Então, uh, assim, eu acho que sempre fui muito comunicada e sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito mais virada para línguas, histórias, geografia, por exemplo, do que propriamente ciências e essas coisas. Um, portanto, o percurso foi muito por aí. Eu sempre estive muito ligada às viagens e ali no 12º ano eu estava um pouco indecisa da vida e para jornalismo, porque pronto, gostava de, gostava de... É aquelas coisas típicas, né? gostava de escrever e gostava muito de televisão e achava que poderia ser uma coisa gira para fazer, mas ao mesmo tempo gostava imenso de viagens, de geografia e, e queria se calhar entrar um bocadinho mais por aí. Um, e na altura até considerei em, em fazer as duas licenciaturas ao mesmo tempo, claro que ainda bem que não o fiz porque... Let's face it. Nunca ia resultar bem. Um, e, e pronto, e acabei por ir, por ir para o jornalismo. Ou seja, estava assim indecisa, mas acabei por decidir-me por, por jornalismo. Ok, deixa-me fazer uma pergunta. Quando tu, à, à medida que ias, foste, foste crescendo, um, estavas a dizer, sempre gostaste muito de comunicar, sempre gostaste muito de escrever, houve algum tipo de atividade que foste fazendo no sentido de estimular isso? Ou seja, tu escrevias, escrevias para a escola, escrevias uma, alguma coisa à parte, ou quando dizes que comunicavas... Uh, é assim, eu, ou seja, escrever era só tipo composições de português, de língua okay. portuguesa, acho que não era muito mais do que isso, porque aquela ideia de vamos fazer diários e não sei o que nunca resultaram muito comigo. Okay. Um, mas eu gostava imenso de fazer, por exemplo, eu fazia vários programas de televisão, ou sempre que era preciso apresentar um trabalho e os professores nos davam a escolher o formato, eu fazia sempre vídeo, ou quase sempre. Metia hum. uh, tipo o meu pai a gravar e fazia uma data de, de mini programas. Cheguei a fazer um trabalho sobre o 25 de Abril, em que era tipo uma jornalista no meio do Alentejo, Uau. a falar sobre a história. Yeah. <risos> Acho que esse foi assim, o meu mais, um, mais jornalístico. Uh, e fora isso, pá, sempre gostei muito de, de vídeo e lá está, e comunicar assim para a câmara uh, sempre foi algo que eu gostei. 
E embora gostasse muito de escrever, pá, escrevia para mim, não... okay. houve alturas em que tive blogs e tal, mas, uh, mas escrevia para mim. Ok. E diz-me uma coisa, mais uma vez, vamos dar aqui aos saltos, mas, por exemplo, houve alguma coisa que mudou na tua vida para tu deixar, para tu passares do vídeo um bocadinho mais para o áudio, ou neste momento estás no áudio porque é o que há e continuas a ter o mesmo gosto por, por vídeo? Isto porque, desculpa, nenhum dos teus dois podcasts tem, neste momento que eu saiba, pelo menos, uma, uma imagem, né? Está, está a Sim. Pá, imagina... Para ser sincera, para ter a parte, a parte do vídeo, eu sou muito perfeccionista, portanto, se fosse para ter vídeo tinha de ser mesmo tipo impecável, uma câmera tipo com um plano, um plano grande, outros tipo close-ups nas pessoas, ah, e para isso é, requer trabalho, portanto, por aí okay. é que ainda não chegámos a essa parte. De qualquer das formas, eu acho que o áudio tem, tem uma magia, eu gosto muito do áudio e sou uma pessoa muito, muito auditiva, se é que se pode dizer assim, muito da audição, uhum. um, mas... Acho que posso dizer que houve uma mudança que foi na faculdade, eu tive várias aulas, não é? E, e cheguei a ter um, um, como é que se diz? um ateliê de rádio com, com o professor e com o jornalista na altura, o Sena Santos, e foi ele que despertou, eu acho que em mim, em todas as pessoas que estavam lá no, no, no ateliê, despertou um gosto pela rádio que quase nenhum de nós sabia que tinha. Uhum. Ele fez disto toda uma coisa super romântica que na verdade nos fez a todos apaixonar, Portanto, há muitos dos meus amigos e colegas que hoje em dia também uh, fazem podcasts e uh, estão em rádios e etc. Acho que se calhar um bocadinho uh, devido a esse nosso professor. Eu acho que se calhar foi aí, um, foi aí que começou assim, esse bichinho de vamos fazer aqui podcast. Na altura, na faculdade, cheguei a ter um por... Just for fun. Quer dizer, muitos daqueles que eu faço são just for fun. Um, e cheguei a ter um e, e eu acho que se calhar foi um bocadinho por aí. Mas, respondendo também a outra parte da tua pergunta... Um, pá, eu gostaria também de fazer mais coisas com, com vídeo, só que lá está, requer mais tempo, acho uhum. eu, okay. a nível de produção e edição. Ok, uh, deixa, e já agora deixa-me só dizer isto, uh, fica aqui o elogio público. Uma coisa que eu gostei muito no teu podcast, logo no início, quando começaste no, no Covid, um, Covid segundo direito, não é? Segundo, segundo direito, yeah. Segundo direito, okay. segundo direito. Segundo direito. direito. Estava a <risos> Segundo direito. Uma coisa que eu gostei muito e que foi interessante, porque eu tinha um tempo estava a ouvir um outro podcast de um autor, pronto, e agora eu estava a ouvi-lo e ele usa muito aquela ideia que, imagina, em vez de ser só ele a ler, ele vai acrescentando sons, vai acrescentando ali uma série de coisas. E ele lembro-me de estar a ouvir e estar a pensar, ok, aqui eu já ouvi este, esta abordagem de um podcast antes. E de repente vem, e é para aí, se não me engano, o segundo episódio, é uma coisa assim do teu podcast em que tu foste dar uma volta e tu metes o barulho de entrar as chaves na casa e etc. Calma Marta, estou-te só a elogiar, não é preciso. A Marta, para as pessoas que nos estão só a ouvir, a Marta teve um ataque enquanto via água e eu elogiava. Bom, assim, eu acho que surgiu um bocadinho ao acaso, no sentido em que o próprio podcast surgiu ao acaso, ou seja, eu não tencionava fazer nenhum podcast durante a quarentena e filo um bocadinho por sugestão, mas foi uma sugestão na brincadeira das minhas amigas, e depois comecei a ganhar-lhe gosto e a achar que poderia ser giro fazer coisas com sons para além da voz, ou seja, no fundo paisagens sonoras. Uhum. E isto foi algo que também eu fiz na minha faculdade e foi um trabalho que eu sempre pensei, ou seja, na altura nós pedimos para fazer uma paisagem sonora em que fomos à praia e fizemos tipo o som do carro e põe o cinto, tira o cinto, abre a porta e eu achei aquilo super bonito, achei aquilo incrível. Eu falei, pá, olha, tipo, é mesmo isso que eu vou fazer. Uh, pode ser que fique giro. E depois 
altura gostei, então continuei a fazer assim uns episódios, uh, mais do que a minha voz também era muito uh, fazer com que as pessoas se sentissem que estavam na mesma divisão da casa do que eu uhum. uh, e que estavam a fazer aquilo que eu estava a fazer, ou uhum. ouvir aquilo que eu estava a ouvir neste caso. Claro, e, e, e o resultado final foi incrível. Olha, vamos uh, andar para trás e vamos um bocadinho à faculdade, porque uma das coisas que eu, que eu, que eu tenho sempre aqui no podcast é porque há, há muita malta que ouve o podcast que é malta que ou está na faculdade ou vai para a faculdade. Um, e eu ia-te perguntar, ok, tu estavas na dúvida, não é? Entre, entre jornalismo e geografia, acabaste por ter jornalismo, fazes a tua, a, a tua licenciatura e uma das coisas que eu sinto que, quando falo com a malta, principalmente que está agora a entrar no mercado de trabalho, está no início do mercado de trabalho, é que há uma série de dificuldades que acontecem na faculdade que acabam por nos marcar do ponto de vista pessoais. E eu ia-te perguntar se isso foi uma coisa que te aconteceu, ou seja, se tu, como é que foi o teu período na faculdade, um, quais é que foram alguns pontos altos, alguns pontos baixos, fala-me um bocadinho disso. Ok, um, é assim, eu acho que o primeiro ponto baixo logo da faculdade, para entrar assim em grande, a questão das notas, uh, e acho que isso é uma coisa super importante de, de dizer, porque eu sempre fui muito boa aluna, ou seja, sempre tive muito boas notas, uh, e quando era mais nova também em quadros de honra e etc, e achava que ia ser assim o resto da minha vida enquanto estudante, não é? E depois tu chegas à faculdade um, e, e tens pessoas tipo, incríveis na tua turma, ou seja, do nada deixas de ser uh, uma das melhores pessoas da turma e passas a ser tipo só mais um, eu acho que isso logo ali no início... Foi um bocado estranho tipo, de assimilar um, e depois eventualmente tu, ao longo do, do teu percurso apercebes-te que as notas não são tudo. Mas eu acho que é importante também dizer que uh, isso pode ser um choque para muitas pessoas, não é? Claro. As notas da faculdade, as notas não nos definem, e eu vou dizer isto sempre até ao fim, mas acaba por ser um choque muito grande, uh, se calhar de uma pessoa que, não sei, tinha sempre uh, 16 ou 16 acima e de repente começas a ter 13, 12, 10... Claro. E é super ok, é super ok, mas eu acho que no início é algo que, com o qual muitos jovens têm de lidar e que se calhar não fossem muito prontos para lidar. Claro. Um, sei lá, o meu percurso na, na universidade, aliás, na escola, eu estudei na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa e, e como tu disseste bem, estudei jornalismo. Uh, pá, eu gostei imenso do curso, mas por exemplo, eu não sinto uh, que se calhar me tenha integrado, aliás, eu não me integrei como acho que me deveria ter integrado na altura, porque é uma faculdade incrível que tem uma data de núcleos, desde o núcleo de rádio, ao núcleo de televisão, fotografia, tem imensa coisa que tu podes fazer, e eu na altura, nem sei bem justificar o porquê, mas nunca, nunca me, como é que se diz, nunca, nunca entrei muito, muito por esses núcleos, que eu acho uhum. que é uma, foi uma falha minha, e acho que foi assim se diz, e eu acho que é sempre bom que a malta se... Um, se envolva, era essa palavra que eu estava procura, se envolva nos, nestes núcleos ou nos grupos ou nos clubes. Uhum. Uh, super importante, não só para conhecer pessoas, mas também para desenvolver muitas capacidades. E uh, eu acho que isso, pronto, não, não foi assim tão fixe. O que fez com que eu, inevitavelmente, por exemplo, o meu grupo de amigos hoje em dia, a maior parte deles é do secundário. Eu fiz amigos na universidade, mas tipo, nada de uou. Wow. Uhum. Uh, Contrariamente àquilo que se diz também muito, sei lá, ai, faculdade, amigos para a vida, por Exatamente. exemplo, eu sempre ouvi isso, o resto, a minha vida toda. Chegar à faculdade, ao final do primeiro ano, penso, uh, será que estes amigos vão ser para a vida? Porque não me parece, tipo, damos-nos uhum. bem, mas também não somos assim, não sei. Uhum. E, e acho que isso também foi uma das coisas que foi, se calhar, assim, mais um choque na altura. Uhum. Agora é super ok e eu sinto que 
quase que se for preciso, eu já terminei a licenciatura em 2016, portanto há quatro anos, eu sinto que se for preciso nos últimos anos me estou a aproximar novamente uh, desses meus amigos e que tive ali aquele período em que efetivamente nos víamos todos os dias, um, mas que se calhar na altura não, não havia muita ligação. Claro. Uh, Deixa-me deixa 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 voltar atrás porque eu fiquei muito curioso com uma coisa que tu disseste, um, que foi quando tu chegaste e tiveste esse choque de, ok, eu vinha de um... Eu, 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 imagina, eu quando, eu quando fiz provas para a faculdade, eu na altura fiz provas para a música, para estudar música, e eu lembro-me de as minhas notas de guitarra, eram de 7, 18, 19, andava aí, eu lembro-me de ter vindo fazer provas a Lisboa e a nota que me saiu era tipo isso de um 12, tá tipo, a razia total, eu não estava, estava zero habituada àquilo. Uh, e ia-te perguntar, tipo, se isto aconteceu, ou seja, tu estavas a dizer que à medida que o tempo foi passando, tu foste habituando à ideia, mas... Imagina, descreve-me o processo pelo qual tu tiveste de passar para te habituar. Ou seja, foi uma coisa que foi relativamente fácil. Que mecanismos é que encontraste para que alguém que esteja precisamente a passar por isso possa, sei lá, de alguma forma ter uma transição mais, mais leve? Sim, é assim. O meu percurso, acho que também não posso dizer que foi se calhar o percurso típico de. Quer dizer. É comum a muitos estudantes, agora, se é o típico, não tenho a certeza, ou seja, no sentido em que eu no primeiro ano da faculdade eu estava a trabalhar, um, aliás, no dado do primeiro ano, portanto, no segundo semestre, e, e isso fez com que as minhas notas literalmente baixassem tipo três valores, uhum. uh, portanto, eu aí fiquei, gostou muito, só que ao mesmo tempo era de género, ok, ah, estou a fazer outra atividade, portanto, Justifica-se um pouco. Uhum. Uh, depois, às tantas, no resto do percurso, em que já não estava a trabalhar, já não havia propriamente essa justificação. Mas acho que uma coisa que me ajudou muito, uh, e isto juro que não é tipo passar felicidade ou puxar a brasa à minha sardinha, mas eu entrei na Gapier em 2015, da minha licenciatura. E, e a Gapier ajudou muito a ver isso, que, que na verdade nós, as notas não nos definem, as notas é, é um uma percentagem pequenina do que se calhar nos pode definir, ou seja, e, e foi aí que eu também me apercebi da grande diferença entre, no fundo, ser inteligente e ser bom aluno. Por norma, somos muito, quando somos mais novos, ligam muito estas duas coisas, então tu começas a assumir que se calhar, por não teres boas notas, significa que não és inteligente ou que não és esperto. Uhum. E, e isso mexe muito connosco, mexe muito com o nosso psicológico. Claro. E, e eu acho que, à medida que também me fui apercebendo disso, que uma coisa não implica a outra e que o facto de se calhar, ok, não estou não a ser a melhor aluna da turma, mas estou a fazer uma data de outras coisas. Uh, estou numa associação a desenvolver, a criar novas amizades, a desenvolver soft skills, a aprender mais sobre comunicação, uh, estou a trabalhar, a aprender a trabalhar em equipa, atendimento ao cliente, ou seja, estou a ganhar muitas outras coisas que não estaria a ganhar se não estivesse a fazer, ou seja, se não estivesse neste caso a trabalhar ou na associação. Uhum. Eu acho que a partir do momento em que tu te apercebes que podes estar a perder umas coisas mas estás a ganhar outra, portanto, acabas por estar a equilibrar a balança, se calhar, que isso, se calhar, a mim, a mim pelo menos me fez sentido. E, e eu acho que é mesmo super importante uh, os jovens perceberem que não são as notas que nos fazem, especialmente porque se nós formos, aliás, nós, estudantes, estudantes jovens, aliás, no momento em que vamos à procura de um emprego, se nós pensarmos que aparecem 5 candidatos que têm todos médias de 17 e 18, é irrealista pensar que aquele que tem 18 é o que vai ficar à frente, porque na verdade hoje em dia já ninguém olha, olha tanto para as notas como olhavam antigamente, ou seja, uhum. procuram mais do que isso e se calhar saber que uh, eu trabalhei enquanto estudei e que eu fiz Erasmus um, e que eu pertencia a uma associação, em que fui voluntária numa associação, se calhar isso vai contar muito mais 
com a minha média de 14, eu acho que terminei a minha licenciatura com 14, se calhar isso é que vai contar muito mais do que propriamente aquela pessoa que terminou com 18, mas que não fez muito mais uh, ao longo da sua uhum. carreira, uh, não é carreira que se diz, ao longo do seu curso, não é? Uhum. Um, portanto, eu acho que é isso, é, a malta fique tranquila, que, acima de tudo é importante vivermos, fazermos coisas das quais gostamos, procurar compreender-nos, procurar saber mais sobre nós e não é na faculdade que nós vamos saber a maior parte dessas coisas. Claro, ok. Marta, fala-me de Barcelona. Barcelona. Olha, Barcelona, na verdade, foi tipo o casamento perfeito, entre aspas, entre o jornalismo e as viagens, porque, como eu disse há pouco, estava um bocado indecisa e lembro-me que estava a meio de uma aula, já nem sei de quê, ainda estava cá em Portugal a fazer o curso de jornalismo, lembrei-me de pensar se, por acaso, havia alguma coisa que casasse as duas, as duas cenas. E procurei jornalismo de viagens, e só aparecia escrita de viagens, e eu, pá, escrever é muito giro, mas não é só isso que eu quero. Uhum. Pai, do nada encontrei este mestrado, portanto, eu encontrei o um mestrado em 2015, que eu ainda me recordo bem, que mandei logo um e-mail à faculdade, mas, ó, oh, efetivamente, fui fazer o mestrado três anos depois, em 2018, portanto, desde 2015, já sabia que 2018 ia fazer um, o mestrado, que foi em Barcelona, como tu disseste, mestrado em jornalismo de viagens, ah, e, e foi brutal. Imagina, para quem não faz a mínima ideia, ou seja, toda a gente consegue somar um mais um, não é? Ou seja, portanto, jornalismo e de viagens, há de ter alguma coisa que vai ter a ver com. Mas a questão aqui é, descreve-me um bocadinho melhor, assim, de uma forma super clara, o que é que é o, o jornalismo de viagens ou o que é que embarca. Ok. Mas o curso ou tipo, a profissão em si? No geral, a área, no geral, a área, no geral. Ok, uh, assim, a área abarca uma data de, de coisas, desde, ou seja, tal como o próprio jornalismo, uhum. tens a área uh, mais focada, tipo, se calhar na imprensa, em que podes ter, uh, tá, por exemplo, olha, malta que, que escreve e que pertence à revista Volta ao Mundo, por exemplo, ou que, um, ou seja, portanto aqui se calhar em marcas, mas... Escrever, no fundo, para revistas e, e secções de jornais sobre viagens pode ser uma forma, escrever livros de viagens, uh, documentários sobre viagens, uh, podcasts sobre viagens, seja, qualquer coisa, no fundo, se pensares uh, o que é que um jornalista faz, uhum. é focar isso para as viagens. E que, no fundo, pode, pode abarcar uma data de coisas. Uh, e, e, na verdade, o meu próprio curso foi muito, foi muito virado para isso, ou seja, eu tive desde... Fotografia em viagem, medicina em viagem, escrita criativa, tive também aulas sobre documentários, chegámos a fazer um programa também sobre, sobre viagens e uma revista, portanto, abarcou, era um, neste caso era um mestrado muito prático que acabou uhum. por abarcar todas essas, essas áreas. E dentro de todas elas, qual é que é aquela em que tu te sentes mais atraída por? Uf, é complicado. Porque eu acho que por todas, sabes? Ou seja, se calhar aquela pela qual eu inicialmente me sentia mais atraída era pela escrita e se calhar neste momento é aquela que eu não, pela qual eu não me sinto tão atraída. Okay. Um, mas eu adoro vídeo, tipo, adoro, adoro vídeo, uh, fotografia também um, e, e, e pronto, e esta tal história de, destas brincadeiras no fundo dos podcasts também é algo que eu gosto muito. Eu na verdade digo e eu espero um dia conseguir fazer isso que no fundo é criar o meu, o meu próprio podcast de viagem em que eu vou viajar e portanto vou recolhendo essas paisagens sonoras de que estávamos a falar há pouco. Portanto, eu quero transportar as pessoas com o som, eu quero transportar as pessoas para os lugares. 
Okay. Isso é algo que eu quero muito fazer há muito tempo. Uh, bom, agora não é a altura ideal, não é verdade? Um, mas isso é, é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E também okay. gostava muito, de, de verdade, pelo, pelo vídeo. Ok. Então, antes, antes de irmos ao, ao, aos podcasts, porque eu, eu, eu queria explorar não só a história, mas também o teu papel em cada um deles. Um, e eu te só fazer mais uma pergunta, que é, como uh, viagens, e eu normalmente, até agora, cada vez que falo com a malta da Guiapia, um, faço sempre este, este, este tipo de perguntas, que é, ok, qual é que foi o melhor sítio onde foste? E, uh, ou seja, qual é que foi o melhor sítio onde foste? Qual é que foi o sítio que gostaste mais de ir? E o segundo era, qual é que é um sítio dos sítios que tu conheces, seja Portugal, fora ou quer que seja, que tu achas que toda a gente, ou 99.9% das pessoas, devia ir? É sim, os sítios, na verdade, ou seja, tu fizeste duas perguntas, mas para mim a resposta é, é uma para as duas. Okay. Yeah. Ou seja, escolher só um é difícil. Se me permitires escolher dois sítios, tá mas podes dois, ok. Um, que na verdade, porque coincidência ou não, e provavelmente uh, a razão pela qual eu os vou escolher é porque já passei lá muito tempo, muito tempo quer dizer, mais tempo do que se calhar habitualmente alguém passa quando vai de, de viagem uh, só passear, é a Geórgia, o país, uh, e o México. Eu em ambos os sítios tive dois meses e foi os, os sítios fora Portugal, não é óbvio, fora Portugal, fora Barcelona, um, e, e também a Eslovénia e Ljubljana, onde eu fiz Erasmus, foram os sítios onde eu passei mais tempo, e opa, eu sou completamente apaixonada pelo México, uh, se tu me perguntasses, pá, olha agora, já podes, podes ir viajar à maluca para onde quiseres, quer dizer, para um sítio novo ou para um sítio que já, que já estiveste, eu ia ficar um bocadinho indecisa, sabes, porque eu quero muito regressar ao México, senti-me super à vontade, Adorei as pessoas, uh, adorei toda a minha aventura lá, uh, a comida, não vamos falar da comida, uh, pá, e, e a própria história do México, e tu, isto agora vai parecer todo o clichê, tipo a história, a cultura e as não, pessoas, pois, dá, dá, dá. Mas, mas é, ou seja, mas é mesmo isso, porque eu no México estive muito uh, com locais uhum. e, e o México é um país que às vezes as pessoas falam na cultura mexicana e a cultura mexicana é quase... É pensar, Portugal é um país super pequenino e tu tens tradições super dispares do norte, do norte até ao sul do país, uhum. incluindo as ilhas, uh, sotaques diferentes e etc. O México é um país que já não sei quantas vezes, mei, tipo, é pai que é, três vezes, mei, vezes maior do que Portugal, eu nem sei. Uhum. E, e é um país, um país uh, gigante, tem imenso para onde explorar, tem uh, desde praias incríveis a montanha, a florestas, a selva. Uh, ruínas, uh, tem, tem uma história mesmo pá, incrível, não, é, tu não te cansas de lá estar e de aprender um, e, e eu acho que é, não sei, eu, eu sou super apaixonada cada vez que conheço tipo, <risos> cada vez que conheço tipo malta do México, tipo em estas um, e, e portanto é um sentido que eu quero muito voltar e quero muito que as pessoas, uh, algumas delas que às vezes podem ter Aquele estigma de que o México é super perigoso e não sei o quê, não sei o que mais. Uhum. Pá, é assim, é como tudo, na minha opinião, é como tudo na vida. Há determinados sítios que tu sabes que se calhar não convém ires, ou uhum. se é para ir, vais com mais precaução, não é? Uhum. Um, mas acho que há um estigma super negativo uh, ligado uhum. ao México que não, não é bem assim. Tipo, okay. não é. Eu, okay. eu viajei sozinha e super chill. Qual é que foi o melhor momento que tiveste no México? Se é que se pode saber. Ah, oh, João, essas perguntas são muito complicadas. Oh, mas tu, tá, quer dizer, estás aí a falar toda apaixonada pelo México e fazer esta pergunta, não é? 
Agora tu o melhor vai. momento. Ok. Não sei se é o melhor momento, mas é, é uma das coisas que eu mais guardo. Aí não sou nada de emoções, né? Mas é um dos momentos que, que eu guardo com muito carinho. Uhum. Porque foi uma coisa super random que me aconteceu. Uh, eu estava a apanhar um autocarro de, um, de uma cidade para outra e, e estava sozinha, né? E, e a meio de uma paragem daquelas que se faz para ir à casa de banho e comer qualquer coisa, um, meti conversa com uma rapariga que estava tipo, parecia que tinha a minha idade, estava ali também sozinha e foi aquela típica conversa de epá, está a chover, tipo, ah, está, porque imagina, não, a pessoa pensa, México, praia, calor, estava a chover torrencialmente e eu estava tipo, uou, tipo, ok, está a chover, tive conversa com ela assim. Yeah. E depois fomos durante 4 ou 5 horas o resto do autocarro o tempo todo a conversar. E às vezes ela perguntou-me onde é que eu ia ficar e eu na altura eu não marcava hostes, tipo, era, chegava ao sítio e ia ver o que é que estava nível, porque estava a viajar, diz? Exato, exato, diz, o que estava a Ah, não, porque, porque assim, porque eu estava a viajar numa altura que era época baixa, portanto, ia dar-me ao luxo de fazer isso. E na altura ela disse, olha, hoje não consigo porque já é tarde e tal, mas amanhã, pá, vens para a minha casa, não sei o quê, nananã, e ela estava a mudar de casa e... Tentou que eu fosse para a casa dos pais, que viviam lá 13 pessoas, era uma casa gigante, com tipo, uma data de malta, mas não dava para eu ir para lá. Não ia para a casa dela porque também estava em obras, então ela arranjou-me a casa de um amigo que alugava quartos a estrangeiros, mas eu fiquei lá durante 4 dias completamente à pala, num quarto tipo, só para mim, com ar-condicionado, casa de banho e tudo, e todos os dias ela, tipo, ela na altura foi ela, o namorado e esse amigo, Prepararam-me, tipo, surpresas quase todos os dias. Tipo, houve um dia que me acordaram e fomos ao Chichen Itza, sabes, aquela pirâmide. Uhum. É a pirâmide do México, digamos Sim. assim. Ela tem uma data delas, mas a mais conhecida é a Chichen Itza. E fomos lá, depois levaram-me também a cenotes, que são tipo umas... Vou-lhe chamar... Não são lagos, é um bocado difícil de explicar, mas são umas grutas. Tem, tipo assim, uma água tipo, super bonita. Todos os dias me levavam a sítios diferentes, todos os dias íamos comer comidas diferentes. Uh, e foi uma coisa super random, porque eu estava já sozinha, não sabia muito bem qual é que era o meu ritmo uhum. e acabei por ficar naquela cidade que foi Mérida uh, durante quatro dias ou cinco uh, porque conheci essa rapariga, a Brenda, que me levou a, todo, a todos os sítios e mais alguns. Okay. E, e pronto, difícil. acho que foi daqueles três mesmo, não sei. Que... Que ok, olha, eu, eu avançava com a ideia do, assim que o Covid acabar, com, do podcast das paisagens sonoras a levar as pessoas para os aos sítios, acho que isso era uma, uma mega ideia. Ah pá, eu adorava. Sou fã, muito. sou fã. Ok, vamos entrar então precisamente na, na, na onda dos podcasts. Um, e é claro que tu, tu a partir do momento em que estudas jornalismo, tu próprio já disseste que uh, foste, foste interessando um bocadinho por essa parte do áudio, és uma pessoa auditiva, uh, e, e que tiveste alguns podcasts um, uh, just for fun, como tu próprio uh, estavas a dizer, mas eu queria focar nos dois principais, penso que neste momento os principais podcasts que tu tens. Eu ia te pedir para irmos um a um, ok? Um, uhum. E ia começar pelo Zagapir, ia te dizer se tu podias explicar um bocadinho qual é que é o podcast, qual é que é o conceito e como é que ele surgiu. Ok, então o um podcast da Zagapir é o Ready Gap Go, um, surgiu em 2019, foi, tipo, yeah, foi o ano passado, o ano passado é que foi a primeira temporada e estreou agora a segunda mas, na verdade, isto surgiu já... A ideia de criar um podcast para a Gapia é capaz de ter surgido em 2016 ou 2017. Na altura, o Gonçalo ainda era o CEO da Gapia e Olha, eu já... 
Desculpa, Marta. Já, só para as pessoas que estiverem a ouvir e que não saibam o que é Gapier, dá só uma... uma ah, certo, certo. Claro que sim. Então, uh, Gapier é a ONG responsável por consciencializar uh, o nosso país para este conceito de Gapier, que no fundo acaba por ser um, um ano sabático em que a pessoa, nós falamos muito para jovens, mas pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, um, vai ao viajar, fazer voluntariado, ter experiências de trabalho, uh, estagiar... Uh, meditar, experimentar cursos, ou seja, é um ano em que no fundo a pessoa faz aquilo que sempre quis fazer e que nunca arranjou tempo, por exemplo, e é um ano que acima de tudo é importante que haja muito crescimento pessoal, ou aquilo que nós tentamos um, demonstrar é que é um ano ideal para nós pararmos e pensarmos no fundo em nós e no nosso futuro. Portanto, é algo que nós tentamos mostrar como possibilidade para jovens do ensino secundário especialmente, portanto, Naquele período, antes de ir à faculdade, tal como eu estava bem decidida entre turismo e jornalismo, se calhar um gap year, se eu tivesse feito um gap year, se calhar não tinha tirado jornalismo, tinha tirado turismo ou outra coisa qualquer. Uhum. Mas aqui o importante é que durante esse ano ou esses meses, no fundo, de pausa, as pessoas tenham tempo para elas, que é algo que às vezes achamos, desvalorizamos um pouco, mas no fundo é super importante, porque quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais conhecermos do mundo e das oportunidades e opções à nossa volta, melhor podemos tomar um, decisões, e, e, decisões e decisões essas mais conscientes quanto ao nosso futuro. Uhum. Um, e este é o trabalho da GAPIR, no fundo é consciencializar Portugal para este conceito e também apoiar todos os jovens que queiram fazer. Um, e nós a nível do apoio temos um programa de mentoria gratuito uh, para ajudar os jovens a passar do plano à realidade, que é a nossa frase. Um, e no fundo acho que é isto, acho que Espero ter sido esclarecido. Espero ter esclarecido. Esclarecido, sim, senhora. Portanto, agora que já demos o contexto da ONG, vocês pensaram em 2016 em criar o, o podcast, não é? Continua. Sim, exato, porque na altura, na altura eu não sabia bem, ou seja, eu, eu na altura entrei para a Gapier, para a parte do blog, portanto eu escrevia, e percebi que já não fazia muito sentido para mim, e na altura o Gonçalo perguntou-me, então o que é que gostavas de fazer? Disse, opa, olha, gostava de ter podcast. E a ideia ficou no ar e passado uns anos, eu saí da Gapier entretanto, agora estou novamente, mas saí da Gapier e quando regressei, um bocadinho antes de ter regressado, ligaram e perguntaram, olha Marta, queremos avançar com o podcast, achamos que és a pessoa certa para começar isto, alinhas, e eu tipo, ah, bora nessa. E então, três anos depois, ou dois anos depois da ideia ter surgido, criámos o Ready Gap Go, que no fundo é um podcast tem como, como objetivo, lá está, falar disto que é o gap year, uh, uhum. trazer malta que uh, já fez gap years e, e mostrar um, o que é que eles fizeram, não é? E por gap year, volto a dizer, entenda-se, a viajar, estudar, trabalhar, estagiar, ou seja, não é só viagem, há muitas pessoas que acham que é só viagem e no fundo a primeira temporada foi muito focada nas viagens. Uhum. Esta segunda temporada que começou um, agora é mesmo focada em pessoas que fizeram gap year e... Uhum pode ir para uma destas atividades. Ok. Um, Vou-te vou fazer uma pergunta uh, que é... Eu, eu sei que isto é difícil porque já me fizeram esta pergunta e eu nunca consigo responder. Pode ser que tu consigas. Que é, de todos os, os episódios que já gravaste até agora, qual é o teu favorito? O meu favorito? Sim. De todas as entrevistas que fizeste do, no, no podcast de Fargo e Pia, qual é aquela que gostas mais? Sem desprimou para todos os outros, ok? Quando Sim. Quando a tua escolha. Tens algum que seja assim aquele que... que ou, ou pelo menos que te deu mais gozo a, a fazer? 
é assim, eu sou muito sincera, a maior parte deles, tipo 95%, uh, deram super, imenso gozo a fazer, imenso gozo a preparar uh, e a editar. Agora, se tivesse de escolher, isso é um bocadinho complicado. Uh, é assim, só se, eu, só se eu me focar também na primeira temporada, já que a segunda também só começou agora. Sim, sim, não, não, estou a falar da primeira temporada, falar da primeira temporada. Ah, ok, ok, então focando na primeira temporada... Pá, houve um episódio que me deu imenso gozo, se calhar foi o que me deu mais gozo, uh, foi com o Fernando, com o Alex e com o João Pedro, em que eles os três eles fizeram uma viagem de oito meses, um, the longest way to Alaska, portanto eles tiveram oito meses até chegar ao Alaska, de Portugal até ao Alaska. E foi um episódio super maluco, foi logo o segundo que eu gravei na altura, e, mas acho que foi o terceiro ou o quinto, agora já não sei qual é que é o número do episódio, mas lembro-me que na altura foi super desafiante porque eles os três são super expressivos, falam imenso e era eu e mais três rapazes a falar ao mesmo tempo, portanto quatro pessoas em estúdio, a falar sobre uma viagem de oito meses em tipo 40 minutos. Então, pá, foi chorar a rir, eles têm histórias muito malucas, eu adoro esse episódio, acho que até ficou quase com uma hora no final, porque pá, foi mesmo super, super divertido. Uh, e, e foi o um episódio que me fez muito uh, ganhar aquela vontade de ir novamente, de fazer viagem. Eu acho que também é muito, é muito essa ideia que nós temos que passar com episódios, é dar a ideia de ir e mostrar aquilo que outras pessoas fizeram, tipo, também pode ser aquilo que queres fazer, se não for é ok, mas uh, dar exemplos daquilo que outras pessoas fizeram e motivá-las uh, a fazer também. Uhum. E, e esse episódio opa, é de chorar a rir. Ok, excelente. A gente depois deixa, deixamos um link na descrição, não só para os podcasts todos, mas especificamente para, para esse episódio. Ok, deixa-me fazer Boa. ainda mais uma ou, ou outra pergunta. Imagina que, uh, se, eu, se eu te dissesse que, ou, ou, aliás, vou reformular esta pergunta de outra forma, que é, o que é, qual é que era um objetivo que se tu atingisses com o podcast da Gapia, tu dirias tipo, yeah, ah, epá, tipo, fixe, está feito, posso, posso abandonar, porque claramente tipo, atingiu uma cena uh, incrível. O que é que tinha de acontecer com o podcast Guia Pir para, para que tu sentisse isso? Hum, ok, então. Para mim, várias coisas. Uh, eu assim de repente lembro-me de várias coisas. Ou seja, uh, para mim pessoalmente era muito fixe que o podcast, por um lado, chegasse ao top nacional, não é? Ou seja, ter quase aquele podcast no fundo de, de referência, se é que se pode assim dizer, no neste mundo das viagens e das experiências uh, alternativas ou coisas assim do género. Acho que essa era uma, mas eu acho que mais importante do que isso era ter, nem que fosse tipo uma pessoa, acho que uma pessoa para mim já me deixava bem contente, que nos dissesse, olha malta, uh, ouvi o, o vosso podcast e decidi fazer o meu gap year. O vosso okay. podcast inspirou-me a, a ir, uh, sei lá, uh, parar um ano para fazer XYZ. Se alguém me dissesse isso, eu acho que ficava menos género, pá, missão cumprida, estás a ver? E, e, e achas, achas, achas mesmo que isso ainda não aconteceu? Não sei, sabes, uh, porque recentemente soube que andava muita, muita malta uh, à espera que o podcast regressasse, uh, sabes quando, ou seja, se calhar eu não tinha muita noção de que havia tanta malta interessada, ou seja, uhum. por muito que tu saibas quantas pessoas é que eu ouvi os episódios, às vezes... Só quando recebes feedback é que te percebes mesmo do. Deixa de ser um número é que passa a ser uma pessoa. Ya, ya, ya. 
E, e então quando me apercebi que havia muitas, muitas pessoas tipo, oh, vai regressar, que fixe! Ou quando dizíamos, malta, o que é que queriam que nós partilhássemos na Gap Year? E as pessoas diziam, regresso, ready, gap, go! E ficava tipo, ok, ok. Um, portanto, se calhar, há malta que uh, já foi... Portanto, malta, se me estão a ouvir isso... Era o que eu ia dizer. Digam, por favor, à Marta, que é para ela ficar tranquila e contente por ter conseguido mobilizar alguém para a Gap Year. Um, através, do, através do podcast. Ok, boa. Perfeito. Marta, uh, deixa, vamos então mudar para o teu outro podcast, ok? O, o, uhum. o Covid segundo direito. Direito. Uh, sabes que, não, como... Eu antes vivia no segundo esquerdo, estás é a ver o meio de casa. É, é que a minha eu antes vivia no segundo esquerdo esquerda. e agora okay. vivo no segundo direito. Portanto, okay. eu percebo, percebo. Ok, ok. Então, vamos a isto. Imagina, tu, tu disseste não há bocadinho, uh, aliás, tu partilhas isso, se não me engano, logo no, no, no primeiro episódio, ou nos primeiros episódios, de que um, um, o podcast surgiu como uma brincadeira num grupo de, de WhatsApp, se não me engano, com, com os teus amigos. Sim, sim, sim. Marta, vá lá, faz, faz o podcast. Um, e, portanto, essa é a origem, mas explica um bocadinho como é que tu passas de um podcast que começa como uma brincadeira para um podcast que é nomeado para um prémio, ok? Ou seja, há, um, há aqui um caminho vale a pena percorrer e que ia pedir para tu, para tu explicares qual foi. Ok, yeah, ou seja, como tu disseste bem, começou com uma brincadeira no WhatsApp, eu sou daquelas pessoas que faz áudios, né? quando estamos a falar com, com as pessoas eu adoro, não é adoro, é muito mais prático, let's face it, é muito mais prático gravar a nossa voz do que escrever, Sim. é ou não é? É sim senhora, Pronto. não percebo, as pessoas estão a áudios, não percebo. Eu também não, eu também não, pai, eu passo a vida a mandar áudios. E, e já devia estar a mandar um áudio há algum tempo. Eu não sou daquelas pessoas que gravam áudios tipo de 7 minutos, ok? Mas okay. gravo bastantes áudios. E houve uma amiga que disse na brincadeira, epá, se é grilo a gravar mensagens de voz, uh, então vem aí podcast. E nisto, porque estávamos a fazer uma atualização dos, no dos nossos dias na altura de, de, da quarentena. Yeah. E um, eu depois pensei, epá, olha, tive isso que ela era gira. E elas, olha, porquê que não faz? E eu, está bem. Então, um time... Uh, a fazer isso e na altura ia sair de casa, então comecei a fazer logo uma data de experiências um, e pensei, ok, tipo, é hoje, é hoje que eu, que eu decidi gravar, é hoje que eu vou fazer, é hoje que eu vou editar, é hoje que eu vou lançar. E na altura começou, uh, só sou sempre cheia de expectativas e foi tipo, isto vai ser boa fixe, vai ser tipo um diário da pandemia, uh, daqui a uns anos vai ser uma, muito divertido a ouvir, vou fazer todos os dias. Ah, ao final, pai, três ou quatro dias, passou a ser pai um por semana e depois às tantas... Um, não, não dava, não, não dava para estar a fazer tudo. Ah. Um, mas, mas fui fazendo e fui lembrando de temas que eu, que eu às vezes fazia, um, tinha em conversa com amigos e que pensei, ok, isto é capaz de ser transversal, uhum. uh, se calhar mais pessoas estão a sentir isto, portanto vou, vou falar. Um, e, e pronto, e, e foi um bocadinho por aí, acho que na altura tipo, tipo 15 ou 16 episódios, Houve um que me deu imenso gozo fazer, que eu vou aqui passar a cena para a malta ouvir, que acho que está super engraçado. E agora quero ver se faço tipo um recap, okay. que era o amor em tempos de quarentena. Um, às tantas, imagina, uh, eu estou solteira, estás a ver? E comecei tipo, também a falar com amigo, amigos e amigas de gente, pá, o que é que uma pessoa agora faz? Tipo, como, é, como é que tu se relaciona? Eu acho que foi engraçado perguntar à malta tipo, como é que estava a lidar com, com essa situação. Uhum. E entretanto, à medida que fui fazendo, pá, do nada, não sei como, nunca ninguém me falou comigo, mas um, o podcast saiu na Time Out, que na altura era tipo Time In Lisboa, uhum. porque pronto, estávamos todos em casa, era Time uhum. In. Um, depois fui entrevistada para um podcast do público, 
depois de ir ao podcast qualquer e às tantas já havia pessoas fora do meu círculo, porque eu na altura só partilhava isto no meu Instagram e o meu Instagram era fechado, portanto uhum. era mesmo só para a malta que me seguia uhum. e do nada já estavam pessoas de fora a ouvir e a querer fazer perguntas e a dizer para eu continuar e não sei o quê. Pai, depois chegou a altura do podes e eu já nem me lembrava uh, deste, deste podcast, porque eu parei eu já nem sei quantos. Uhum. E uma amiga disse, olha, inscreve-te com, com o Covid de segundo direito, porque é que tens de te inscrever? E eu tipo, olha, está bem, então pode mandar. que nos estiverem a ouvir com o Pods ao Festival de Podcast por seguir. Continua. Sim, exatamente, Sim. exatamente. E, e pronto, que no ano passado, eu na altura fiquei um bocado triste, entre aspas, porque o ano passado o Ready Gap Go foi nomeado, nós também fizemos, temos a candidatura e foi nomeado para a categoria de Lifestyle, penso eu. Uhum. E... E pronto, eu pensei, epá, no ano seguinte, pá, vamos voltar em força e vamos concorrer. Só que, entretanto, a segunda temporada ainda não tinha saído, então não podíamos concorrer. Então eu fiquei um bocadinho triste, até que essa minha amiga me disse, pá, mas olha, concorre com o teu. E eu, na altura, disse-lhe, ah, ela disse-me, concorre tu. E eu, assim, e como é que eu vou concorrer sozinha? Ela, não, tipo, concorre com o Covid de segundo direito. E eu, ah, ok, já, posso, pode ser. E, e pronto, e escrevi-me e, e lá está, foi nomeado para, também para a categoria de Lifestyle. Um, pá, não ganhei, mas sinceramente fiquei, não sei, fiquei super feliz porque apesar de tudo e eu dizer que pá, é super importante nós trabalharmos na nossa própria confiança, eu e tu também já falámos muito sobre isto, um, eu não sou uma pessoa super hiper mega confiante e o facto de ter sido nomeada foi um bocadinho aquela validação que se calhar eu precisava para perceber que estou no caminho certo ou uhum. não sei, deu-me Deixou-me super contente porque lá está, não, eu não, nunca fiz isto para concorrer ao PODES, não é? Para concorrer uhum. ao festival. Claro. Uh, fiz mesmo just for fun. Portanto, fiquei, fiquei contente quando, quando soube da nomeação. Claro. Deixa-me. Uh, e, e, e que atenção, o podcast é mesmo. Uh, ou seja, eu, eu, acho, eu já te disse isso várias vezes, eu acho que tens esse problema, acho que tu és demasiado modesta com, a, com as coisas que fazes, porque o podcast está incrível, a verdade é essa. Uh, mas deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, imagina, e, e agora saindo aqui um bocadinho. Uh, específico da área do, do, dos, dos, dos podcasts e mesmo do jornalismo, mas, mas falando de uma coisa que eu, eu sinto que tu vives na pele, que é eu, e tu e eu, que é, eu acho que a partir do momento em que nós tentamos criar alguma coisa, acho que há muito aquela tendência de termos o síndrome de impostor um, e de, pá, não sei se isto está bom, ninguém vai querer ouvir isto, ninguém não sei o quê, tipo, isto é só uma brincadeira, e, e eu ia-te perguntar, tipo, na, se na tua experiência, porque imagina, Tu, tu podes-me dizer que tens síndrome de impostor, ok, eu vou dizer, ok, tudo bem, mas a verdade é que, independentemente de teres ou não, tens uma pessoa que depois acaba por apresentar as coisas, ou seja, há muita gente que tem síndrome de impostor e que ia pensar, pá, já, claro, eu gostava imenso de fazer um podcast sobre a quarentena ou o que quer que seja, ok, mas um, não, sei lá, não vou fazer ou, ou acaba por não passar para a ação e tu não, tu gravas, editas, submetes e fazes. Eu ia-te perguntar como é que tu dás por ti e ultrapassá-lo, ponto um, se tens essas dúvidas ou não, se tens assim de ou não, e depois como é que dás por ti e ultrapassá-lo? Ok, uh, assim, antes de mais não sei se queres explicar para as pessoas que nos estão a ouvir que não sabem o que é que é o síndrome de impostor. Ok, nice, bem apanhado. Uh, trocar-se para o peixe, trocar-se para o peixe, sim senhor. Basicamente o síndrome de impostor é, é, é uma sensação, a forma como eu defino é um bocadinho uma sensação interna de que acaba por, de auto-sabotagem, ou seja, quando, principalmente aparece quando nós vamos apresentar o nosso trabalho a alguém, trabalho criativo, seja um podcast, um texto, uh, um, criar uma empresa, ou quer que seja, uh, e acabamos por nos deixar cá dentro uh, 
acabamos por nos dissuadir a nós próprios da ideia porque ninguém vai gostar ou não está bom o suficiente, etc. E então acabamos por ser impostores face ao nosso próprio, uh, ao nosso próprio produto, digamos assim. Uh, não sei se tu defines da mesma forma, se defines de outra forma diferente, também gostava de ouvir a tua definição. Não, acho que eu acho que acabaste por, por definir bastante bem. Eu acho que essa tal cena da autossabotagem pode, pode definir bastante bem o que é que seria esse síndrome. Eu também estava a perguntar para ter a certeza de que estávamos okay. aqui na mesma estamos, volta. Estamos, 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 estamos. <risos> para também saber se, se a minha resposta ia ao encontro um, dessa tua definição. Claro. Um, é assim... De, ai, não sei, isto é, uma, é uma pergunta muito complicada. Eu acho que acaba por depender muito, se calhar, da razão pela qual tu fazes determinadas coisas. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de criar, adoro meter-me em coisas novas, tipo, começas de zero, vais, começas, vais. Eu gosto muito de fazer isso. É um processo pesado, de certa forma, a nível, lá está, psicológico, porque tens uma ideia queres pô em prática, mas depois tens todas essas dúvidas, mas depois pensas, vou para a frente, não vou para a frente, vou para a frente, não vou para a frente. Uhum. Um, eu acho que tal caminho sempre me ajudou muito, e, mas eu espero mesmo uh, um dia conseguir fazê-lo sem, sem isso, é o apoio de alguém, ou seja, no sentido de ter uma pessoa que me diga, pá, yeah, é fixe, tipo, vai, ou olha, confio em ti, ou ah, eu acho que é uma ideia engraçada de explorar, go for it. Uh, e, e para mim, basta meter uma pessoa a dizer isso. Uh, depois lá está, a outra parte é a validação, mas para eu me sentir confiante ao ponto de entrar, uhum. preciso, gosto sempre de ter alguém que me diga, olha, vai, estás a ver? Yeah. Um, e, mas eu acho que, como estava a dizer há bocadinho, acho que depende muito uh, da razão pela qual tu fazes, tu fazes as coisas, porque uh, o fazer as coisas just for fun significa, ou pode significar que um, há ali umas expectativas que, ou seja, é diferente do... Ah, peraí, desculpa. Não vai normal. Estamos com um terremoto é. oriundo do, 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 do pincho. Do pincho do meu cão. Um, bom, mas isto dizer que acho que a gestão de expectativas está muito ligada. E se estás a fazer uma coisa que é, na teoria, que é só para ti ou que é just for fun, se calhar não vais pensar... Uh, será que as pessoas vão gostar? Ou... Até podes pensar, mas não, não é muito aquilo que está na tua cabeça. Por exemplo, se eu quiser quase comparar o Ready Gap Go com o Covid segundo direito, eu com o Ready Gap Go estava com um medo tremendo, 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 tremendo. Uh, e se as pessoas não gostarem da minha voz, se as pessoas não gostarem da forma como eu estou a conduzir a entrevista, e se isto for tudo super errado, porquê por, por que me pediram a mim? Porquê que... E se isto for um flop completo, o que é que eu vou dizer à Gapir? O que é que eu vou dizer às pessoas? O que é que, o que, é que eu estou a fazer? Uhum. E isso mexe muito comigo, no geral, das minhas coisas a nível de trabalho, porque é quase como tens de corresponder, ou que, queres corresponder às expectativas de alguém. Uhum. E quando estás a fazer uma coisa just for fun, estás, a, estás tipo a lutar contra ti próprio, uhum. ou seja, queres, eu estou a tentar corresponder às minhas próprias expectativas. Pode ser mais fácil ou não, depende, um, mas... E agora já nem lembro bem da, da tua pergunta, de como é que era a ideia como é que, como é que, como é que outra, Ou seja, já respondeste, a, já respondeste à pergunta há muito já? tempo. Foi, okay. a ideia, foi a ideia de teres uma pessoa, pelo menos, que diga sim e, e, yeah. e, e avançar. Uh, mas, ok, e, sentes, mas, mas isso é engraçado, porque é, é a tal diferença entre, ok, eu estou a lutar contra as minhas próprias expectativas versus lutar contra as expectativas dos outros, não é? 
e, e, uhum. e é mais fácil gerir uma porventura do que gerir outra. Ok, Marta, tenho mais duas perguntas para ti, está bem? Uh, a primeira Sim. tem que ver precisamente com o terremoto que aconteceu na bocadinho sobre o pico, <risos> ok? Uh, e eu sei que tu tens uma relação incrível com o teu cão, aliás, o teu cão tem uma página no Instagram, foi uma coisa que eu, entretanto, percebi que é o que parece, há imensos cães que têm páginas nas redes sociais, mas eu, Imenso, não, eu, não, eu não sabia, eu não sabia, o primeiro cão com rede social que eu vi foi o teu, ok? A sério? É, é verdade, é verdade. Então, ia-te perguntar um bocadinho, o que é que te levou um, a criar uma página para o, para o Pinto e a falar um bocadinho sobre ele já agora? Sim, uh, então, falta para quem não, para quem está, está a achar o nome um bocadinho estranho, uh, o meu cão chama-se Pinto, P-I-N-T-X-O, no fundo são umas, vou-lhe chamar umas tapas do País Vasco. Uh, isto o nome surgiu, uh, eu e a minha mãe fizemos uma viagem uh, ao País Vasco e comemos imensos pintos e daí uh, surgiu todo o nome uh, para o nosso cão. Ok. Uh, ah, que, que eu, lá está, como tu dizes, eu adoro, eu adoro o pincho. Um, ah, para me brincar com ele como se fosse pronto, quase uma criança, não é? Claro. Uma, coisa, uma criança. Uh, ele é super expressivo. E, e eu na altura, novamente, sou uma pessoa que gosto muito de criar coisas, então uhum. na altura pensei, epá, eu já sabia que existia uma data de Instagrams de cães, uhum. tenho uma data de amigos meus que continuam a gozar e a dizer que, que não faz sentido nenhum e não sei o quê, pensei, epá, por que não, estás a ver? É que eu já estava a encher o meu Instagram completo com o Pincho, no início, então quando ele era bebê, uhum. pensei, epá, não, vamos a criar uma página só para ele, em que vai ser tipo, como se fosse o Pincho a falar aquilo que uhum. eu acho que ele pensa, e fazer vídeos porque o meu cão é muito expressivo e, e tenho saídas super engraçadas e como eu estou sempre a filmá-lo, podia ser engraçado, então decidi criar a página. Não é que eu lhe dê imensa vida, claro. uh, já dei mais, mas, uh, mas sempre foi um bocadinho por aí, tipo, para poder okay. pôr aquilo que me apetecia uh, e, e pronto, e no fundo estar no, no mundo canino de Instagram uh, okay. por aí. Ok, excelente. Marta, tenho outra pergunta para te fazer e é a pergunta que eu normalmente faço a todos os convidados do podcast, que é, é, que é na realidade, aquilo que dá nome ao podcast, que é o Atrives e o que é que te move? O que é que me move? Isto é agora do que me move, só, só penso na, na Gapir, do o que nos move é que te movas. Um, não, mas Pode o que ser, move... já, já houve malta a responder isso, portanto... A sério? Um ex-presidente que vocês tiveram aí... O Tiago, ah, o não, Tiago! Não me engano, o Tiago, tenho quase certeza que essa foi uma das respostas que eu dou. De certeza, ou seja, a partir do momento em que eu acho que neste momento não há ninguém na Gapir que eu sou que eu sou o verbo mover uhum. e não penso automaticamente no, no nosso modo. Mas o que me move, um, assim no geral eu acho que o que me move acabam por ser as pessoas, uh, mas isto se calhar é um bocadinho clichê é aquilo que muitas pessoas são capazes de dizer. Não, não, para mas... mim tens de justificar. Sim, 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 não. Ou seja, eu acho que eu sou uma pessoa de pessoas e para mim isso é inegável e eu acho que também não poderia ser de outra forma uh, se eu não gostasse tanto de comunicar e se comunicar não fosse algo tão importante para mim. Portanto, também o que move é a comunicação, o comunicar com o outro, ou com os outros, neste caso, uh, e eu acho que por aí está muita ligação uh, das pessoas, uhum. porque eu cada vez mais fico uh, apaixonada de certa forma, se apaixonada é uma, uma, uma palavra muito forte para isto, mas eu acho incrível como é que nós Somos tão diferentes, mas tão iguais. Uhum. Uh, e, e cada vez mais acho piada a isso, ou seja, a falar com pessoas uh, de vários países sobre os temas mais variados e perceber que uh, podemos ter tradições ou histórias diferentes, 
mas ao mesmo tempo todas elas se complementam de certa forma e eu acho que a partilha é algo super importante. Portanto, novamente, eu acho que acaba por estar tudo ligado, é a comunicação, partilha, pessoas, uh, viagens, uh, acho que no geral é, é, acaba por ser isto que me move, é a partilha de histórias uh, com pessoas, de pessoas, uhum. uh, muitas delas ligadas uh, à viagem, porque acho que no fundo é isso, as pessoas fazem os lugares, as pessoas fazem as circunstâncias, as pessoas fazem as histórias uhum. uh, e eu acho que é muito por aí. Excelente. Marta, uh, malta que quiser seguir, pode seguir o podcast da... De, de, não sei os handles scores, sabes os, os, os links de score, entre aspas, o nome de cada um das redes dos podcasts? Dos podcasts? Uh, sim, ou seja, uh, podem seguir Ready Gap Go. Um, Spotify, iTunes e no público também, que nós agora nesta temporada estamos no público, portanto podem seguir uh. lá. Uh, o Covid segundo direito, uh, entretanto segundo direito é DRT, porque um, eu na altura, não sei, achei que direito era DRT e não DTO, portanto segundo direito, uh, Covid segundo direito, uh, no Anchor, Spotify, uh, iTunes e etc. Uh, e ah, e a mim? Podem-me podem seguir e falar comigo no Instagram, Marta C. Grilo, ou mesmo no Facebook, ou como quiserem. Também qualquer coisa podem falar com a Gapier Portugal em arroba Gapier Portugal, em qualquer uma das redes, seja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, o que vocês quiserem. Uh, podem falar sempre, sempre connosco. E, um, é isso, I guess é? that's it. Ok. Uhum. Marta, obrigadíssimo por, por estares aqui. Ao pessoal que nos estiver a ouvir já sabem que podem subscrever o podcast onde ouvirem bem como seguimos nas redes sociais em outras e podcast e vemos-nos no próximo episódio obrigado, adeus Sim.